0: Oh Gott, ich freue mich auf diese neue Themenserie. Ich freue mich, dass ihr da seid. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Winter. <lacht> Meine Güte, wir sind gestern, ich bin mit, äh, mit Luke, mit meinem Sohn. Also ich fuhr ihm nach, nach Fischingen, dort auf die Arbeit zu bringen. Und es war spät Nachmittag und dann auf einmal habe ich Flocken gesehen. Und da habe ich denken müssen, also ich wusste nicht, dass Flocken sind. ich Flocken ich sehe. Dachte, ich dachte ganz ehrlich, es sind Blüten also von, von den Obstbäumen. Weil die Sonne hat so zwischendurch, zwischendurch, es war tatsächlich Schnee. Also wer in aller Welt hat Schnee bestellt? Schön, dass wir hier zusammen sind in diesem zweiten Gottesdienst. Das heißt lebenslänglich, diese neue Themenserie. Wir haben ähm, einiges vor, jetzt bei dieser Themen, äh, Themenreihe. Bevor wir hier loslegen, weil ihr seid bestimmt neugierig anhand von der Titel. Bevor wir hier loslegen, ich möchte gerne unser Dream Team ansprechen. Unser Dream Team, falls du hier neu bist, wir sagen Dream Team, weil wir sind tatsächlich ein Traumteam für diese Gemeinde Sie bewegen sehr viel, machen zusammen einen Unterschied und wir sind so dankbar für euch. Und jedes Jahr, wir gestalten, normalerweise ein bisschen früher im Jahr, aber anhand von unserem Umzug und so weiter, wir gestalten jetzt am kommenden Freitag unsere Dream Team Party. Und es wird sehr, sehr, sehr schön sein. Und einer hier auf die erste Reihe applaudiert und ist begeistert. Wir werden uns treffen in der Christuskirche. In der Christuskirche. Das ist dort, wo wir letztens unseren Lobpreisabend hatten, unseren Harten-Soul-Abend. Und wir haben einiges geplant, wie, wie jedes Jahr. Ein gutes Essen. Und wir wollen euch so richtig verwöhnen. Und eben aus Dankeschön für das, was ihr bewegt und das, was ihr tut und äh, erst, also jetzt recht, also jetzt dieses Jahr, wir sind so dankbar für euch. Und so, falls du wissen möchtest, äh, äh, wann es losgeht, also schaut in eure E-Mails, also um 19 Uhr ist offizieller Beginn. 19 Uhr, 18.45 Uhr ist, glaube ich, also machen wir die Tür dann auf. Richtig, richtig. Und jede wie, 18.45 Uhr? 18.30 Uhr machen wir schon, okay. Und, und kommt schick angezogen. Okay, also ich, Ihr müsst staunen, also wie ich aussehen werde an diesem Abend. Ich ziehe meine, meine beste Krawatten aus. Und wir wollen einfach Dankeschön sagen. So, sei dabei. Und dann, falls du wissen möchtest, also wie, wie kann ich ein Teil vom Team werden? Wie, wie, wie kann ich mich hier anbringen? Sigrun hat es angesprochen, Next Steps ist, ist der Platz für dich. Uh, uh, besuche Next Steps, heute nach diesem Gottesdienst, 13.15 Uhr, uh, 13 .15 Uhr ja, wollen wir beginnen und, uh, und, und dort erfährst du mehr über die Gemeinde. Ich lehre es heute direkt und, und, und so ich würde mich freuen, eben dich kennenzulernen. Um, noch eine Kleinigkeit, etwas Organisatorisches, und zwar morgen Abend findet ein Arbeits Einsatz, also bei uns im Hub, okay, Start. Und äh, um 18.30 Uhr, wir brauchen eigentlich, wir brauchen circa 15 Menschen, okay, nicht nur Männer, nicht nur Frauen, es, äh, es gibt verschiedene Aufgaben und, äh, und insbesondere, also wir brauchen ein paar Elektriker, okay, für, für morgen Abend. Ein paar Dinge müssen angeschlossen werden, eigentlich die letzten Züge äh, äh, von den Renovierungsarbeiten, die wir noch nicht so also, durchgezogen haben und so. Heute Sorry. Morgen Abend, 18.30 Uhr im Hub, bitte melde dich heute anhand von den Kontaktkarten, die überall ausliegen. Äh, schreib deinen Namen da drauf und, äh, und dann äh, Kontaktinformationen, so wie wir dich kontaktieren können. 18.30 Uhr im Hub, Berneweg 13, und, äh, und zwar hier in Tümmingen, hier in Lorach. Das Ziel von unserer letzten Themenserie... Uh, der hieß Everything, falls du neu bist. Es war eine Themenserie um die Ostezeit, also wo wir unser Fokus auf Jesus Christus, der Person und sein Werk uh, in uns, Jesus Christus. Und uh, er hat folgendes gesagt, und es ist ein sehr, sehr bekannte Vers, und wir sollen nie davon müde werden, diese, diese Wahrheit, was hier in diesem Vers steckt, Johannes äh, Evangelium Gebiet 10, Vers 10, wo, wo Jesus sagte, ich bin gekommen davor, erzählt er von von der auftrag vom vom feind also von der teufel und das gibt's okay und er sagt er möchte gern stehlen vernichten töten und auch jesus sagt ich bin gekommen um ihnen das sind wir leben zu bringen leben in ganze fülle so das war sein auftrag und das ist das was er uns versprochen hat leben in ganze fülle in neue evangelistische übersetzung heißt es und alles reichlich dazu. Wer erlebt das jetzt heute? Ganz, ganz okay, einige, einige, einige anderen. Vielleicht ist momentan keine schöne Zeit in deinem Leben, vielleicht hast du eigentlich ein, 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 eine Vergangenheit gehabt, wo du heute immer, immer noch nicht bezeugen kannst. Also das beschreibt ein Leben. Alles reichlich dazu. Das erlebe ich in meinem Leben heute. Und so, Jesus ist, ist gekommen, das haben wir anhand der letzten Themenserie angeschaut, aber jetzt lebenslänglich, diese Themenserie, wir wollen schauen, was kann ich anwenden, um all dem zu, zu, zu gelangen, zu, in Anspruch zu nehmen, was er uns versprochen hat, diesen Jesus. Im Januar dieses Jahr, wir haben eine ein ähnliche Themenserie und doch einen ganz anderen Fokus gehabt, das hieß Ein neues Ich. Und hier ist, das ist, ist nicht mehr da, aber die Grafik, ist, ist Betonung auf Ich lebenslänglich. Und, und diesen Ich, was ich heute erlebe und erfahre, äh, ich, ich, ich habe mit diesem Ich zu tun, und zwar ein Leben lang. Und Überraschung, es gibt auch eine Ewigkeit. Und so entweder wir wenden diese Prinzipien an und wir werden Leben in ganzer Fülle erleben, oder wir werden eine ganz andere Art Leben fördern, und diesen Vers wird dein Leben nicht beschreiben. Und so heute möchten wir gerne ein paar Themen anschauen, die uns helfen werden. Es, es, es handelt sich um Muster, um Zeit und ganz, ganz praktische Dinge. Diese Themenserie wird eine sehr praktische Themenserie sein, weil wir wollen Dinge unter die Lupe nehmen, die uns wirklich auf einen Platz bringen können, wo wir wirklich Erfolg und Freude erleben können. In unserer Aufgabe als Pastoren. Eigentlich das Herz, Herzschlag dieser ganzen Gemeindeleidenschaft ist es, Menschen zu helfen. Auch wie einen Lebensweg, damit sie wirklich frei kommen von alten Muster. Und zu oft, und das mache ich jetzt lang genug, wo, wo, wo ich beobachten müsste über, über, über den Jahren, wo, wo, wo es Menschen gibt und sie kommen zum Herrn und sie, sie erkennen an, dass sie Sünder sind und, und, und sie brauchen Errettung aber über Jahre hinweg du merkst, sie kommen nicht vorwärts. Das ist eine Leidenschaft von mir und in unserem gesamten Leitungsteam hier, dass, 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 dass Menschen wirklich vorwärts kommen, dass, dass, dass diese Beschreibung, was, was vor zehn Jahren dein Leben beschrieben hat, gilt nicht mehr heute. Du bist ein neuer Mensch, du bist wie Jesus, du bist eine ein neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und und doch, wir erfahren Enttäuschungen, wir, erfahr, wir, wir erfahren Misserfolg, Niederlage. Und doch, jeder will Erfolg, jeder will Freude in, in, in seinem Leben. Und zu dieser sehr praktischen Themenserie, äh, wir, wir, wir werden, es ist als ob, und ich musste in der Vorbereitung daran denken, ich bin ein ziemlich ordentlicher Typ und... Ähm, würde meine Frau, übrigens, es sind eine Haufen Frauen in London jetzt gerade zur Zeit, sie fliegen zurück und so meine Frau ist in London. Und äh, würde sie hier sein, äh, sie würde auch bestätigen: also, ich mag, mag Ordnung, meine, meine, meine Kinder, sie würde es auch bestätigen, also, wo ich bei ihrem Zimmer vorbeilaufe, also, ich, ich, ich mag in Ordnung, okay? Und, äh, und so bei, bei diesen Themen, ich musste daran denken, ähm, wie ich das oft tue, und fast jeden Tag tue ich das. Unsere, unsere Fußmatte direkt vor unserer Haustür. Ich hebe es auf und ich schüttle das ab, was natürlich, was sich angesammelt hat. Ich sehe eben ein paar hier, die in unserem Putzteam arbeiten und, und ihr nickt den Kopf und äh, ihr liebt auch Sauberkeit und Ordnung. ist vielleicht ein Tick, aber hier ist das Bild. Viele regen sich auf anhand von einem dreckigen Boden bei ihnen zu Hause und ich denke, alles fängt an die Tür an. Alles fängt dort an, an der Haustür. Entweder wir, wir, wir haben eine saubere Fußmatte und wir haben uns die Zeit genommen, eben das auszuschütteln, oder es bleibt einfach alles dort stehen. Und äh, gerade gestern, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, berichtet, also in Bezug auf unsere Katze. Ich habe eine neue Katzebericht. Und ähm, unser Löwe zu, zu Hause, eben gerade gestern, ich bin spät nach Hause gekommen, habe Luke abgeholt von der Arbeit und wir kommen nach Hause. Und er hockt auf unsere Fußmatte und isst etwas, was er gefangen hat. Und wir laufen so auf C-Spitzen vorbei und es knackst und. Ja. Und so, solche Dinge muss ich auch aufräumen. Was, was hat sich angesammelt? Und was müssen wir Gewalt, manchmal gewalttätig so also quasi in der Hand nehmen und ausschütteln aus unserem Leben? Sonst. Ich denke, jeder freut sich an, 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 an nicht nur Ordnung, aber ein, ein, ein sauberes Leben. Jeder freut sich auf ein, ein Leben, der, der, wo man wirklich Gelingen erlebt. Aber wir müssen bereit sein, etwas dafür zu tun. Wir haben ein Buch zu dieser Themenserie von einem Mann namens Gordon MacDonald. Und, und es heißt Ordne dein Leben, Ordne dein Leben. Es ist ein sehr, sehr praktisches Buch. Und, und so ist es erhältlich, also hier bei, bei uns im Connect-Center-Bereich oder äh, über Amazon. Gordon McDonald, Ordne dein Leben, ein älteres Buch, aber sehr, ich habe es schon ein paar Mal gelesen sehr, sehr praktisches Buch. So, let's do this, lebenslänglich. Ich möchte gerne hier anfangen, Römerbrief, Kapitel 13, Römer 13, und hier schreibt Paulus, ein paar Verse davor, er spricht über, über äh, die Staatsregierung, er spricht über Staatsordnung, und er, er spricht über, ähm, über die Politiker, eigentlich, die in unserem Land herrschen, und dass wir dafür beten sollen. Und so, ich flechte auch hier ganz kurz ein, wir lesen nicht diese Verse, aber das kommt hier direkt davor, ich flechte hier kurz ein, geht wählen, geht wählen hier äh, dem, demnächst. Es, es, finden, äh, es finden Wahlen statt, also hier in unserem Land, Kommunal, Kommunalwahlen und dann auch natürlich Europawahlen. Und geht hin, nimmt diese Verantwortung wahr und geht wählen. Aber hier, er, er wechselt sozusagen das Thema und, und er sagt hier in Vers 11, er sagt, bei dem allen seid euch bewusst, in was für eine entscheidende Zeit wir leben. Was für eine entscheidende Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals. Und er ist jetzt recht, weil das wurde vor 2000 Jahren geschrieben, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Im Englischen, because we belong to the day. Wir gehören zu Tag. Zu Tageslicht. Das, das soll unser Leben beschreiben. In Jesus, das soll unser Leben beschreiben. Ein Leben ohne Schlimmen und Saufen, oh, jetzt. ohne sexuelle Aufschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Ja, aber das wird so, 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 so christlich. Ja. Das ist das Leben, was Gott von uns verlangt. Warum? Ja, weil, weil er uns. Er will, er weiß, dass wir es lebenslänglich haben. Also wir haben mit dem zu tun ein ganzes Leben. Und er weiß, dass was wir in diesem Leben hinein sehen, das werden wir auch ernten. Und er liebt uns. Und er hat ein Plan für uns, wäre nie müde diese Worte zu, weil es beschreibt das Leben von jedem Menschen auf Planet Erde. Er liebt diese Welt und er hat einen Plan für jede Einzelne. und es soll für uns als Christen, es soll unsere Leidenschaft sein, Menschen zu helfen, zu verstehen, wie Gott tickt, wie er uns liebt. Groß, deine Liebe, wie wir heute Morgen gesungen haben, mit Leidenschaft, mit Feuer, danke Team, dass ihr uns so gewaltig in, in Gottes Gegenwart äh, hineinführt. Groß ist seine Liebe, er liebt uns und er möchte, und, dass es uns gut geht. Leben in ganzer Fülle und alles sonst dazu, was dazu gehört. Und dann hier Vers 14, legt das alles ab. Was? Alle diese anderen Dinge, wovon wir gelesen haben. Und zieht ein neues Gewand an. Sagt deinem Nachbar, zieh dich an. zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Was? Zieh Jesus Christus an. Wisst ihr, hier ist, ein, hier ist etwas, was wir tun, und deswegen, das Bild gefällt mir. Er, er sagt, zieh ihm an. Ihr kennt ihn vielleicht, also vielleicht habt ihr ihm euer Leben anvertraut, aber schauen wir unser Leben an, und wir müssen feststellen, Kennen wir ihn wirklich? Zieh Jesus Christus an. Zieh ihn an. Beschäftigt, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Sehr, sehr viel hier in diesem in Abschnitt. Lasst uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir. Du bist hier. Wir sind hier. Wir spitzen die Ohren. Wir öffnen uns im Herzen. Sprich du. Wir wollen von dir hören, das, was du uns zu sagen hast. Gott, wir wollen nicht dieselbe bleiben. Wir möchten uns gerne von dir verändern lassen. Du weißt besser. Du kannst uns führen, Fürde du uns. Deine Liebe für uns ist groß. Aber manchmal, ich, wir fühlen uns gezogen in so viele verschiedene Richtungen. Sei du, leite und übernimm du die, die Führung meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. 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 So, hier ist ein Fazit, ein, ein, ein äh, wichtiger Detail, also hier gerade am Anfang. Gottes Prinzipien funktionieren immer. Punkt. Gottes Prinzipien funktionieren immer. Aber ich habe das schon einmal probiert. Gottes Prinzipien funktionieren immer. Das musst du, das musst du glauben sonst. Also du fängst an und, und, und du denkst, also du, ich, ich werde eine neue Muster in mein Leben hineinholen. Du fängst an und, und, und vielleicht merkst du nicht sofort einen Unterschied. Wer hat schon mal beim Trainieren diese Körper trainieren, vielleicht hast du irgendwie oder irgendwann neu angefangen, deine Körper zu trainieren, wer hat gemerkt, also du hast nicht am nächsten Tag im Spiegel geschaut und plötzlich hast du ein Sixpack. Ich meine, überleg mal, das wäre schön. Also Luigi vielleicht schon, keine Ahnung. Also der, der, der Kerl, weiß es nicht, auf jeden Fall, Gottes Prinzipien funktionieren immer. Sein Wort, die Bibel, so wie es im, im, im Wort, in der Bibel heißt, ist, ist, ist lebendig, ist voller Kraft. Es heißt, es ist das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. Siehst du Gottes Wort so? Wenn du Gottes Wort öffnest, oh, Bibel lesen, oder siehst du es so? Es ist das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. Wofür? Nein, ich betrachte es nicht so, betrachte es so. Und es wird anfangen, dein Leben zu verändern. Wofür? Es dringt bis in unser Innerstes ein. Die Bibel, ja. Dein, dein Bibel. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Damit wir besser erkennen können, was geht in mir vor? Warum ticke ich so? Warum diesen Muster in meinem Leben? Warum diese Emotionen? Warum diese, diese Gewohnheiten? Und Gottes Wort, wenn wir es so betrachten, das ist, das ist etwas Heiliges. Gott, wenn ich dein Wort öffne, du sprichst zu mir, zu meiner Situation. Und das wird er tun. Das wird er tun. Heute der Titel eigentlich für diese, für diese, für diese äh, äh, Thema für heute und eigentlich, wir, wir, wir gestalten unsere Themen, Themenserien eigentlich immer so. Es ist meistens eine Botschaft. Es ist eine Botschaft für die gesamte Themenserie und doch, wir haben es aufgegliedert in verschiedene Punkte. Und heute eigentlich ist es mehr so die Einführung für diese Themenserie. Aber heute, der Titel ist, es heißt Musterprobe, Musterprobe. Und was wir tun wollen, wir, wollen, wir werden die Muster in unserem Leben testen. Erforschen, wa, wa, warum diese Muster Musterprobe. Sind wir glücklich darüber, wie es uns geht? Dann musst du die Muster in deinem Leben testen, überprüfen. Gehört es so? Es kann sehr gut sein, du denkst, ich erinnere mich morgen. Wer hat das schon mal gesagt? Ich erinnere mich morgen. Zeit genug, ich, vor allem wenn man, wenn man jung ist, und das ist ein Phänomen, aber wenn man jung ist, man denkt, okay, mit 17, mit 21, ich habe mein ganzes Leben, ich kann mich immer noch ändern, jetzt zuerst meinen Spaß haben. Und doch ist es so betrügerisch, es ist so betrügerisch. Die meisten von uns würden bestimmt zugeben, ich, ich weiß, da ist, da ist mehr drin, da ist mehr drin in diesem Leben aber wir müssen bereit sein, etwas dafür zu tun. Und so hier ist das Prinzip, wenn dir nicht gefällt, was du bekommst, dann ändere, was du tust. Wenn du nicht zufrieden bist mit, mit das, was du heute hast, dann musst du das ändern, was, was du tust. Das ist wie äh, diese Definition von, von Wahnsinn. Wisst ihr, was die Definition von Wahnsinn ist? ist immer wieder, immer wieder dasselbe, dieselbe Dinge zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Du tust immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, und doch du hast irgendwie die Hoffnung, es wird sich irgendwann mal ändern. Nein? Wenn dir nicht gefällt, was du bekommst, dann ändere, was du tust. Aber meistens in Bezug auf Zeit. Wir haben eine verzerrte Vorstellung von Zeit, nicht wahr? Wir, wir denken äh, an, an heute und jetzt und, und ich habe noch mein ganzes Leben. Und doch, in, in, in der griechischen Sprache, es gibt zwei verschiedene Worte für das Wort Zeit. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es gewusst habt. Also, äh, äh, erstens gibt es dieses Wort Chronos Und vielleicht, also ihr, ihr, ihr könnt euch vorstellen, Kronos. Also also auf jeder gute Schweizer Uhr steht Schweizer Chronograph. Schweiz, äh, Swiss Chronograph. Wer hier ein Rolex, also ich ähm, also schau mal da drauf, also melde dich nicht, bitte, sonst, okay. Ähm, eine Schweizer Chronograph ist genau wie dein Casio, dein digitaler Casio. Es wird dir einfach die grundlegende Zeit zeigen. Es wird dir wissen lassen, wie viel Uhr ist es? Der erste, erste Satz, was ich auf Deutsch gelernt habe. Wie viel Uhr ist es? Man will immer wissen, okay, wie, 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 wie spät ist es, also wie, wie, um wie viel Uhr, wie lange habe ich noch. So, das ist einfach grundlegende Zeit. Aber dann etwas ganz anderes ist Kairos. Kairos. Und das ist der richtige, kritische oder wir können auch sagen, günstige Moment. Und so vielleicht hier eher das mit diesem Beispiel von einem Schweizer Zug. Wenn es Zeit ist, loszufahren auf die Sekunde, das ist Kairos, der Schweizer Zug. Und wer, wenn du eine Sekunde zu spät kommst, dann gibt es Probleme. Und so hier ist der richtige, dieser kritische Moment. Also ein paar Minuten davor, es war vielleicht äh, 12.38 Uhr, aber der Zug fährt um 12.41 Uhr. Und das ist Kairos, das ist dieser kritische Moment. Und deswegen, Gott, Gott sagt uns in sein Wort, er spricht in Bezug auf Kairos und er sagt hier in 2. Korinther, gebt Acht. Jetzt ist die richtige Zeit. der Zeit der Gnade in einer anderen Übersetzung. Jetzt ist der Tag der Rettung. Nicht morgen. Aber, aber Gott wird immer noch morgen da sein. Ja, das stimmt. Aber du weißt nicht, was morgen stattfinden wird. Kai, deswegen das ist immer so eine Dringlichkeit bei Gott. Jesus, wo er gepredigt hat, wo er gelehrt hat, er hat die Menschen aufgefordert, treffe heute die Entscheidungen. Weil der Feind, er tobt und er möchte uns vernichten. Aber ich bin gekommen, sagte Jesus, um euch das Leben. Aber ihr müsst euch dafür entscheiden. Jetzt ist die richtige Zeit. Heute ist der Tag der Rettung und er möchte uns diese Dringlichkeit irgendwie ans Herz legen. Es, es, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und so denke nicht, ach, ich werde schon besser in der Zukunft. Nein, eigentlich das Komische an Zeit ist es. Zeit offenbart eigentlich etwas mehr, wer wir sind über Jahre hinweg. So Das heißt, also wenn, du, wenn du heute großzügig bist, höchstwahrscheinlich in zehn Jahren, wirst du ein großzügiger Mensch sein, aber halt eine Version, der zehn Jahre älter ist, weil ich ein bisschen mehr Falten am Gesicht. Wenn du heute gemein bist und immer wieder, immer wieder gemein und oder, oder vielleicht gierig bist, höchstwahrscheinlich in zehn Jahren. Deswegen, wir müssen das brechen. Wir müssen diese Muster. Brechen. Levi Lusco, ein Pastor in den USA, hat folgendes gesagt, die Zeit endet nicht, wer du bist. Sie offenbart, wer du bist. Sie offenbart, wer du bist und macht dich zu mehr von dem, wer du bist. Aber es gibt der Gottfaktor. Und wenn wir erkennen, der Gottfaktor ist das, was, was uns hilft dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Möchtest du ein Leben voll Erfolg, Überfluss, alle Bereiche deines Lebens? Viele sagen, ja, natürlich. Aber wirst du wirklich? Und so Darum geht es sicher so in diese, bei dieser Themenserie. Es, es, es lohnt sich, heute Entscheidungen zu treffen. Denn du musst ein Leben lang mit diesem Ich auskommen. Und übrigens, Diejenigen links und rechts von dir, sie müssen auch mit dir auskommen. Und so sagt deine Nachbar, bemühe dich bitte. <lacht> bitte bemühe dich. Wenn es dein, dein Ehemann ist, dann sag's ihm, bitte bemühe dich. Natürlich auch Spaß. Aber lasst uns diese Muster analysieren in unserem Leben. Lasst uns diesen Muster analysieren, denn, denn hier in Psalm 112, David, er schreibt, er beschreibt eigentlich in, in, in einem Andachtsbuch von, von einem Pastor Brian Houston, was ich in letzter Zeit für meine Andachtszeit also, äh, lese, er, er nutzt diesen Psalm als ein Text und, und beschreibt das Leben von, von, von einem, der gesegnet ist. Und, und hier, hier, hier geht es los. Halleluja, glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn, ja, glücklich ist, glücklich, voller Freude, Erfolg, der sich über seine Gebote freut. Deswegen erkennen wir sein Wort, seine Prinzipien. Sie funktionieren immer. Seine Nachkommen, und hier geht es auf die nächste Ebene, nämlich dein Leben beeinflusst dein Nachkommen. Seine Nachkommen werden zum Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Amen. Und so geht es weiter, und so geht es weiter. So nicht nur dein Leben wird dadurch beeinflusst, anhand der Entscheidungen, die du heute triffst. Und so, wir müssen erkennen, in welchen Bereichen brauche ich Änderungen, meine Beziehungen. Vielleicht irgendwelche Süchte, irgendwelche Dinge, die mein Leben geplagt haben, also über, über Jahre. Heute ist der Tag der Entscheidung deine Beziehung zu Gott, vielleicht also sprichst du immer mit, mit, mit Leuten und, und du merkst, wow, sie, sie, haben, sie haben wirklich eine Liebe für Gott. Und für mich, ich, bin, ja, ich komme gerne in den Gottesdiensten, aber unter die Woche, das ist fast nichts, irgendwie Funkstille. Du kannst etwas dafür tun. Du und ich, wir haben die Zügel in der Hand. Wir kontrollieren das hier. Wir haben zwar lebenslänglich mit das hier, aber wir lenken das hier. Jesus hat uns gewarnt in, in uh, Johannes Evangelium, Kapitel 15, eigentlich quer durch diese ganze Kapitel. Er benutzt das Wort bleiben, bleiben, bleib, bleib in mir, bleib in mir. Somit werdet ihr viel Frucht tragen, Bleibt in mir, bleib in mir. Und er, er warnt uns davor, dass wir nicht abdriften, dass wir nicht auf unsere eigene Wege gehen. Und, und, und wer weiß, es gibt einen Kampf um deine Seele. Es gibt einen Kampf um meine Seele. Und, und Jesus beschreibt es hier. Und er, er sagt hier, ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Das ist eine gute Sache. Wieso kann ich das nicht tun? Der Zusammenhang hier, ist nicht nur, ich möchte Abschied nehmen von meiner Familie, sondern Jesus weiß, was in unserem Herzen vorgeht. Wir, wir schieben immer wieder Dinge vor uns her. Und er sagt, Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, in erster Linie, der kriegt schräge, schräge Linien, weil er guckt nach hinten. Aber was Wichtige, er ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das heißt, geradeaus für dich leben, Gott. Deine Prinzipien anbinden. Und so, hier drei Dinge. Warum enden wir unsere Muster nicht? Warum enden wir diesen Muster nicht? In erster Linie habe ich an Kultur denken müssen. Wie wird ein Muster geformt? Anhand von der Kultur, in der du groß geworden bist. Denk an deine Familie. Denk an an die Dinge, die du beobachtet hast. Im Prinzip, wir können sagen, du bist das, was du beobachtest. Sehr, sehr oft, wenn du auf jemanden auf, aufschaust, also wenn, äh, vielleicht in deiner Schule, äh, vielleicht irgendwelche Lehrer oder vielleicht in einer Gemeinde, vielleicht eine, eine Kleingruppe. Du bist das, was du beobachtest. Was analysierst du? Was beobachtest du? Und innerhalb dieser Kultur, wir sprechen oft von Kultur in unserer Gemeinde, wir sprechen oft von DNA und DNA in, in, im Physischen es beeinflusst schon deine Persönlichkeit und manche tendiert, haben eine Tendenz in eine, in eine bestimmte Richtung. Und das, 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 das hat ein bisschen damit zu tun, also wie gewisse Mustern also, äh, etabliert werden in unserem Leben. Aber es gibt eine Kultur auch in dieser Gemeinde, und, und Menschen können innerhalb dieser Kultur, sie können, ich meine, aufgehen, weil wir gewisse Dinge festgelegt haben. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine Kultur der Liebe, eine Kultur der Annahme, eine Kultur, wo wir immer das Beste an Menschen glauben. Und ich denke, das beeinflusst gewisse Muster in unserem Leben. Und, und so äh, in Bereiche, äh, wo, 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 wo du vielleicht zum Beispiel äh, tendierst, mit bestimmten Dingen nicht, nicht richtig durchzuziehen. Ich okay. weiß nicht, wer ich jetzt gerade beschreibe, aber ähm, vielleicht das plagt dein Leben und, und, und irgende, irgende, irgendwie, man fängt mit gewissen Dingen an und man zieht nicht irgendwie durch. Eine von unseren Kindern äh, schließt nicht gerne Schränke, sogar der Kühlschrank. Ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, eben gerade gestern oder vorgestern, auf einmal ich gehe ich kurz auf den Balkon und ich drehe mich um, gehe wieder in die Küche, da ist keiner da und der Kühlschrank ist weit offen. Und ich denke, wer war jetzt gerade da? Ja, die Katze, ja, die Katze musste Maus ins Gefrierfach. Okay, <lacht> für den morgigen Tag. Er schiebt es immer gerne auf. auf okay. Mein Papa, mein Papa, ist eine, wenn wir jetzt von Kultur und die Dinge, die ich beobachtet habe, ist ein sehr disziplinierter Mann, im Militär gewesen, hat sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Dinge in seinem Leben, was ich beobachten konnte und das, das, das hat mir sehr gut getan als ein junger Mann. Diese Disziplin, diese, 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 diese Treue, einmal hat er mich erwischt, Darf ich authentisch sprechen? Als, als, als junger Mann hat eine falsche Zeitschrift in meinem Zimmer entdeckt, als junger Teenager. Am nächsten Tag er hat er mich hingesetzt und er sprach von seiner Beziehung zu meiner Mama und er sagte, Will, ich möchte dir jetzt einfach eine Lex oder wie auch immer das gesagt hat, Will, als ich mich für deine Mama entschieden habe, ich habe an diesem Tag, wo ich mein Ja-Wort gegeben habe, meine Augen sind fokussiert auf... Deine Mama. Und ich möchte gerne, dass du das auch praktizierst in deinem Leben. Er hat mir Prinzipien beigebracht, was ich bis heute schätze, in Bezug auf Ehre, in Bezug auf Treue. Und ich bin dankbar dafür. Und es hat auch mir geholfen in Bezug auf das, was ich heute tue. Es gab auch andere Themen, die ich beobachten müsste, in meiner Papa, Alkoholiker, Einige Jahre lang, jetzt ist er schon, schon länger Frage geworden. Aber gewisse Dinge, wo äh, diese Dinge hätten, hätten mein Leben beeinflussen können. Warum enden wir unser Muster nicht? Nummer zwei, ich habe an dieses Wort denken müssen, Perspektivlosigkeit. Perspektivlosigkeit, wir brauchen dringend die richtige Perspektive in unserem Leben. Gib, gib eine junge Person den richtigen Perspektiv für sein Leben, es ist unglaublich stark, wie das sein Leben oder ihr Leben verändern kann. Nur anhand von der richtigen Perspektive. Wir sprechen oft von einer Ewigkeitsperspektive zu, 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 zu haben, zu besitzen. Wenn wir wirklich erkennen, das Leben heute, und ich spreche es nachher an, es ist wie ein, ein Wölkchen, wie, wie ein Dampf, Dampfwölkchen. Es ist wie ein Verdünst. Und wenn wir, wenn wir eine richtige Perspektive haben, es beeinflusst, wie ich heute lebe. Und so, warum ändern wir diesen Muster nicht? Vielleicht hast du oder habe eben die falsche Perspektive. Gib einer Obdachlose oder ein Drogenabhängige, etwas, wofür er leben kann. Mein leben. das ist stark. Lass uns solche Menschen sein. Lass uns solche Menschen sein, die, die anderen Menschen, die richtige Perspektive anhand von unserem Leben und der Lebensmuster, was, was sie an uns abgucken können, wo sie sich orientieren können. Lass uns solche Menschen sein. Nicht, dass andere Menschen uns kennen schon seit 20 Jahren und sie haben immer noch die falschen Perspektiven, sondern sie gucken bei uns ab und sie, ich will etwas davon. Nummer drei, und hier ist eine Steigerung, es fängt vielleicht in unserer Kindheit an und dann geht es weiter und es führt vielleicht zu Perspektivlosigkeit. Und dann haben wir sehr, sehr oft einen Mangel an Verlangen deswegen oder Bestimmtheit, wo wir sagen, hier geht es lang und ich will das. Und ich, ich habe, glaube ich, die Geschichte mal erzählt von unserem schottischen Terrier ganz, ganz früher, wo ich ein Teenager war. Das also war ein kleiner, schwarzer Hund. Ihr kennt diese schottische Terrier vielleicht. Also manchmal werden sie ein bisschen komisch rasiert und sie haben einen Rock. Und äh, manchmal sie ziehen sie sogar eine, ähm, eine, einen Rock an. Sogar. Und es äh, eben so karierte. Äh, und auf jeden Fall, der war ein Terrier. Also vom, vom Herz war er ein Terrier. Wie er manchmal ausgesehen hat, auf jeden Fall. Er würde ein, ein, ein Schwein, mein Papa würde ihm ein, wie heißt es, ein Schweineshaxen geben, okay, ein richtig, richtig große Knochen. Und der Terrier, der Angus hieß er, würde draufbeißen und du könntest diesen Hund nicht davon losbekommen. Er würde draufbeißen, er würde nicht loslassen, bis du irgendwann mal loslässt. Und obwohl er klein war, er hat starke Verlangen. Er hat eine Bestimmtheit und mein Papa könnte diesen Knochen nehmen, müsste nicht mal meinen meine Hund anfassen und er könnte ihm rumschwingen in der Luft, auch über den Kopf und dann aufs offene offenes Meer. Manchmal, wir lassen einfach Dinge schleifen. Wir tun es nicht absichtlich. Aber irgendwann verlangen, es lässt nach, die Umstände im Leben werden schlecht und irgendwann diese, diese Verlangen, diese Bestimmtheit, was du vielleicht zu Beginn hattest, ist nicht mehr vorhanden. Und dann plötzlich, vielleicht beschreibt es eine hier oder mehrere, plötzlich bist du weit weg von Gott. Meine Lieben, das Leben ist zu kurz für sowas. Diese Dinge zu erlauben, wie stark ist dieses Verlangen? Das ist wie, wie in einer Ehe. Wir müssen uns verpflichten, in die Ehe treu zu sein. Ich, ich habe nicht ein Zitat über eine, eine, eine Frau, die ihren Mann zu 85% treu ist, ist überhaupt nicht treu. Okay? So, wie stark ist dein Verlangen, eine starke Ehe zu haben? Du musst 100% geben. Um, this is a 100% church. Das möchte ich großschreiben über unsere Gemeinde. Es 100%. 100% Leidenschaft für Gott und Leidenschaft dafür, dass wir unsere Auftrag erfüllen. Ich, ich, ich möchte gerne, dass, dass, dass wir nichts zurücklassen, wenn wir oh, eines Tages Porsche steigen. Fünf Prinzipien, um dein besseres Ich. Zu managen. Und ich gehe diese Punkte hier schnell durch. Sehr, sehr praktisch. Aber Nummer eins, wir müssen zuerst erkennen, erwarten sogar. Ich benutze das Wort hier, erwarte, dass Verpflichtung ein Kampf sein wird. Es, es wird ein Kampf sein. Wieder eine im Fitnessstudio. Du willst so aussehen, es wird ein Kampf sein. Du wirst nicht wie Luigi, also morgen aufwachen und, und eben so aussehen. Matthäus Kapitel, 16, Matthäus, Kapitel 16, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Ja, aber das will ich nicht tun. Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir als Christen, wir müssen erkennen, Christ sein ist nicht immer einfach. Aber es ist der bessere Weg. Es ist der beste Weg. Entweder du, du kannst es lebenslänglich haben mit, mit all dem, was du bisher gehabt hast, oder du kannst ein Leben lang Freude und Erfolg und Gottes Segen auf dein Leben genießen. Aber wir müssen uns verleugnen und sein Kreuz, sein Kreuz oder unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, es wird Arbeit sein. Und dann hier Vers 25, wer versucht sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Man. Was für eine Wahrheit, was hier in diesem Satz steckt. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Aber ich möchte nicht mein Leben aufgeben, all meinen Spaß, meine Lieben. Wenn wir wirklich Vertrauen zu Gott haben, dann geht der Spaß erst so richtig los. Kann ich eine Amen hören? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ja. Nummer zwei: Entscheide dich, hart zu arbeiten. Okay, Nummer zwei, Nummer eins, sehr sehr ähnlich. Aber zuerst müssen wir erwarten, es wird ein Kampf sein, und dann ich entscheide mich anhand von <lacht> die Härte dieses Kampfs ich werde ich werde hart arbeiten und so sprüche ich wieder 14 wer hart arbeitet bekommt seinen lohn wer allerdings nur dumm neben diese sit up bank steht und schwätzt und der hat ein sixpack und ja ja also lass mich dir erzählen also von letzter woche ja 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 wir jungs wir waren unterwegs waren noch mal und, oh, oh, und wir, wir schwätzen nur neben der bank und doch ich will diesen sixpack und er macht dazwischen oder in der Zwischenzeit 100 Setups und wir schwätzen nur. Wer hart arbeitet, arbeitet, bekommt seinen Lohn. Hier ist ein Balance. Okay, ich weiß, wir sind alle äh, in Deutschland und wir, wir bekommen so oft gesagt, arbeiten, arbeiten. Es gibt ein Balance. Aber das ist auch ein Teil von dieser Balance in Bezug auf Geistlichen, dass wir hart daran arbeiten und zwar die richtigen Dinge anzuwenden. Nummer drei, konzentriere dich auf Entscheidungen, nicht auf Umstände. Liebe übrigens, in Bezug auf diese, vielleicht diese Ehefrau, die nur 85 Prozent treu war, ihren Mann, die Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht fokussiert auf Umstände. Und das, das, das ist ein Paradigmawechsel, also für, für Gläubige. Für diejenigen, die wirklich äh, Gottes Wort Vertrauen schenken, wir müssen erkennen, ich bin nicht fokussiert auf die Umstände. Es gibt eine höhere Wahrheit. Und das ist, das ist nämlich dein Wort, Gott. Und so ich bin eher fokussiert auf diese Entscheidung. Diese Entscheidung. Und deswegen... Jesus im Garten Gethsemane hat zu seinen Jüngern gesagt, also betet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und er sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Sie waren zu sehr fokussiert auf Umstände und, und, und wie sie sich gefühlt haben. Ich bin müde und Gott, Gott sagte, oder Jesus sagte, versteht ihr nicht, in welcher Lage ich mich befinde? Dass wir nicht auf Umstände fokussiert sind, sondern auf, äh, auf die Entscheidungen, die wir treffen. Bleib auf das Ziel fokussiert. Das ist, diesen Punkt kann man nicht unterschätzen. Bleib auf das Ziel fokussiert. Wenn wir, wenn wir klare Ziele vor den Augen haben, dann geht es so richtig los. Weil dann kann irgendwelche Umstände kommen, aber ich, ich kenne meine Ziele. Ich weiß genau, wo es lang geht. Hast du jemals Gott gefragt, was er für Ziele für dein Leben hat? Tu es. Tu es. Okay. Gott, was für Ziele hast du für mein Leben? Tu es. Wann, war das, wann hast du das letzte Mal Gott um seine Meinung gebeten? Gott, bist du zufrieden mit diesem Muster in meinem Leben? Fährt mein Leben auf ein gewisses Ziel hin? Und ist es ein gottgefährliches Ziel? Denkst du überhaupt, dass, dass Gott klare Ziele für dein Leben hat? Ja, er hat es. Da, David sprach davon, Psalm 139. Gott, Gott du, du, du hast mich schon im Mutterleib geformt. Du, du kennst mich. Du weißt genau, was, was in mir vorgeht. Und so er weiß es. Stell ihm die Frage, Gott, was sind deine Ziele? Und dann lege sie fest, schreib sie auf. Das soll mein Leben beschreiben und ich, ich bin zielgerichtet, fokussiert auf das, was vor mir liegt. Und deswegen hier in Sprüche. Blicke stets nach vorn. Richte deine Augen auf das, was, was, was vor dir liegt. Nicht, nicht, nicht mehr was, was hinter dir ist. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Wege ab und folge nicht den Bösen. Alle diese Verse, sie, sie, sie passen hier lückenlos zusammen. Und dann dieser letzte Punkt. Ich denke, der wichtigste von allem war, das beeinflusst alles. Stärke deinen Geist. Stärke deinen Geist. Genauso gut, wie wir nicht erwarten können, dass, dass, dass wir einen Sixpack wie Luigi bekommen. Einfach automatisch. Also heute, heute äh, bin ich so und dann morgen wird mein Geist Teil von mir. Und das ist übrigens der wichtigste Teil überhaupt, weil es auch aus, aus, aus deinem Inneren, es beeinflusst alles. Vor allem achte auf das Herz. Stärke deinen Geist. Es wird nicht automatisch geschehen, dass du dich plötzlich in Jesus verliebst. Du musst dich informieren. Wer ist diesen Gott? So wie ich meine Frau studiert habe. Am Anfang aus der Ferne. Und dann habe ich ein paar von ihren Freundinnen abgefragt: Wie ist sie? Oh, du muss sie kennenlernen. Ja, ich denke, sie passt ganz, ganz gut zu dir. Und dann habe ich sie kennengelernt. Und dann habe ich sie studiert. Über ein Stück Käsekuchen im Restaurant bei unserem ersten Date und dann in meinem Pickup-Truck, wo wir die Wiese entlang, äh, oder nicht die Wiese, es war ein, ein Fluss in Tulsa, Oklahoma, es war nicht die Wiese, <lacht> den Fluss, der Oklahoma, wie hieß es, Arkansas River, da lang gefahren bin und, und, und sie hat mir Fragen gestellt und ich durfte sie kennenlernen, ich habe sie studiert und, und, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich war jetzt gerade in Tulsa, Oklahoma. Meine frische Liebe. Auf jeden Fall stärke deinen Geist, stärke deinen Geist. Lerne, da, war, da waren wir, lerne Gott kennen und es wird nicht automatisch passieren. Lese in sein Wort. Sein Wort, es kann auch, auch für dich, auch für dich, ich verspreche es dir, wenn du dein Herz Gott öffnest und du, wenn du wirklich Verlangen zum Tisch bringst, Hunger, Du kannst dich in Gott verlieben durch sein Wort. Stärke deinen Geist, stärke deinen Geist. Julius Caesar landete, seine wahre Geschichte, landete an der Küste von Großbritannien mit seinen römischen Armeen. Er nahm einen sehr kühnen Schritt als Leiter von dieser Armee, um für den Erfolg seiner Armee gewährleisten zu können. Und er, er, gab, den Männer, er gab seinen Männern einen Befehl. Schaut herunter auf, auf den See, aufs Meer. Und er nahm sie, also nach, nach Dover, nach diesen Klippen, und er sagte: Schaut herunter. Und sie, das, was sie sahen, hat ihnen nicht gefallen im ersten Augenblick. Später haben sie verstanden: Alle die Schiffe, mit denen sie nach Großbritannien rübergekommen sind, zum Kämpfen, in den Schlacht zu ziehen, auf diese Insel, alle ihre Schiffe in Brand gesetzt, alle voller Feuer und Flammen. Und dann wendet er sich an seine Männer und, und, und er, er sagte zu ihnen, jetzt habt ihr keine Optionen mehr, jetzt müsst ihr siegen, jetzt müsst ihr siegen, jetzt müssen wir gemeinsam siegen. Das Leben ist voll Entscheidungen. Und wenn du wirklich zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ich muss siegen, ich muss siegen, aber nicht, Gott, nicht in meine Kraft, ich brauche deine Kraft. Gott, ich, 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 ich lasse alles hinter mir. Es gibt keine Optionen mehr, mich zurückzudrehen und, und, oder mich zu, zu kehren und, und zurückzulaufen, sondern es gibt nur Sieg in meine Zukunft. Und wenn du diese Perspektive hast, da hast du glückliche Tage vor dir. Gute Tage. Mit Höhen und Tiefen haben wir Gott Hand in Hand und er führt dich. Lass uns beten.